0: Toda segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no PapoCast.
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro.
0: Ah, siga a gente no Instagram, o meu é @ofelipereis
1: E eu, @carolina_serra_b. carolina serra B.
0: Quartou no PapoCast, bora começar mais um programa, dia 27 de maio, estamos nós aqui, eu e a Carolina para falar com você sobre as principais notícias de hoje, rir um pouquinho, dar de burro porque às vezes nós somos burrinhos mesmo, não sabemos <risos> e queremos a sua opinião <risos> também. Então siga a gente lá no Instagram do Papo Cash, hein? em arroba o Papo Cash. eu tô sentindo sua falta. Lembrando
1: que hoje é dia 27, que daqui a pouquinho vai virar o mês, junho, e não teremos paçoca. Nem quentão. Festa junina cancelada, né?
0: Que triste, gente. Ou será que vai ter, Eu amava. Ou será que vai
1: ter delivery?
0: Ah, vai. Eu já tô vendo várias instituições, inclusive algumas são muito boas, que ajudam pessoa, crianças e tal, que faziam... É festa junina, tipo quermesse, essas coisas que estão já vendendo online. Lá na minha cidade de São José tem uma bem famosa que tá vendendo bolinho caipira, vendendo várias coisas, delivery.
1: Ai, gente, mas é que aqui é fundo do vale, ainda não chegou, entendeu? Tem que virar o mês pra poder funcionar alguma coisa, entendeu? Aqui não, não vi nada disso. A única coisa que eu tô vendo na, 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 aqui na minha cidade é o grupo do condomínio do meu prédio, que não para, é uma atração, gente. É uma atração... Cada bomba, cada polêmica, tá meio Anitta e Léo Dias, sabe? O grupo do meu condomínio, gente, tá demais. Eu tô só pegando a pipoquinha aqui, ó, e só vendo as mensagens pipocando,
0: chegando. E se você que tá ouvindo a gente não sabe que a gente tá falando de Anitta e Léo Dias, pelo amor de Deus, que mundo você vive? Porque o coronavírus deixou de ser a principal pauta de novo essa semana <risos> pra deixar o palco pra Anitta e pro Léo Dias, até porque eles sempre foram protagonistas, né, de fofocas e tal, né. Não é de hoje. Sempre eles tiveram é, uma conversa um com o outro sobre vários assuntos. Teve o livro da Anitta que revelou, revelou vários bafos, né. Então, não é de hoje. Mas o negócio estourou, né, Carol? Pelos, pelo, pelo, pelos dois, dois lados. Foi legal, eu adorei. Pois
1: é. O Léo Dias, que pra você que não sabe, não sei realmente se não tá nesse, nesse universo... Ele é um jornalista de fofoca e a Anitta... Bom, a Anitta é a Anitta, né? E aí parece que eles trocavam um favores. Um falava do que estava fazendo. Aí o outro falava que ia divulgar. Aí, enfim... Essas coisas que a gente sabe que deve acontecer, né? Enfim, eles sentiam uma relação ali. E no final essa relação ficou meio abusiva. Porque ele tinha print dela. Ela tinha print dele. Tinha mensagem, enfim... Tá uma coisa que envolveu muita gente, muitas famosas. E o Léo Dias, com seu jeito sempre muito caricato de ser. E a Anitta também bem caricata, né? São dois personagens aí que, logo, logo depois da pandemia, vão virar com certeza alguma série da Netflix. Que não é possível, né? Alguma coisa vai rolar.
0: E falando isso da Netflix, saiu até uma thread muito engraçada, com as pessoas já falando quem serão os atores, eu até compartilhei isso no Instagram, quem serão <risos> os atores da Netflix, porque até o Léo Dias falou no Twitter gente, a Netflix veio pedir pra mim o nome Furacão Anitta e eu cedi os direitos gratuitamente ou seja, falando, <risos> ou isso é verdade ele já jogou pra massa, né, porque ele quer que isso aconteça Ai, de qualquer gente, forma, pelo menos dá um pouco, a gente dá um pouco de risada né infelizmente não é tudo tão feliz assim, né porque tem a questão da saúde mental que a gente sabe que dos dois pode estar abalada, né? Não tem como, assim como de todo mundo, né? Mas a gente pelo menos deu um relax, né? Em meio a tanta loucura de coronavírus, né?
1: É, pelo menos deu uma, <risos> deu uma amenizada aí, né? Bom, mas falando de coronavírus, eu não sei se você viu, Felipe, mas a Cascacu Araci Aracy Balabanian, que pra mim é mais conhecida como cascacu, porque fez sair de baixo e usava todos os seus trajes esvoaçantes e tudo mais, ela tá internada no CTI, suspeita, lá no Rio né? de Janeiro, com suspeita de coronavírus, parece que o primeiro, ainda bem que o primeiro exame que foi liberado, o resultado, parece que deu negativo, e aí vão fazer um amanhã, porque tem essa coisa de confirmação e tal, mas ela chegou até o hospital com muita falta de ar, então pode ser que seja alguma coisa pulmonar mesmo, dela da idade, afinal ela já, já é idosa e tal, mas nesse momento de pandemia nada pode ser descartado, né, a gente oferece aqui todas as energias positivas para ela e que tudo corra bem.
0: É, infelizmente essa terça-feira foi um dia bem difícil, né, mais um dia difícil no mundo, mas aqui no Brasil principalmente, o Brasil voltou a registrar mais de mil mortos em um dia, a gente teve quase, é, a, gente, a gente viu uma estimativa da MS dizendo que é possível que o Brasil tenha 88 mil mortos até agosto, então assim, o negócio não é fácil, não é bom, infelizmente tem muita desinformação rolando, principalmente com questão de medicamentos e, sabe, fake news para todo lado. Inclusive, o Ministério manteve orientação sobre a cloroquina, mesmo depois da OMS ter suspendido testes com a droga, né, com esse medicamento, porque teve é, é, teve problemas. Os testes deram uma reação ruim nas pessoas. Algumas pessoas tiveram problemas cardíacos durante os testes. Então, a OMS decidiu suspender os testes.
1: E o que isso isso?
0: Desculpa te Não, interromper,
1: mas a, a, a mistura que eles fazem entre a cloroquina com as outras coisas que precisam para ser esse coquetel para combater o Covid é o que está matando as pessoas. Ou seja, a cloroquina ela funciona para outros casos, mas para o Covid não. Então, talvez várias, várias fake news estejam falando que ah, a cloroquina funciona para isso e isso. Realmente, ela funciona para outras coisas, mas em combinação com outros elementos químicos para combater o Covid, ela não funciona.
0: E ela pode ser prejudicial e pode levar à morte. Então, é triste demais a gente ver que nessa correria, né, a gente sabe que tudo é tentado. Inclusive, eu tava vendo uma entrevista de um médico há um tempo atrás, acho que foi anteontem, e aí ele tava falando, gente, às vezes no consultório ali, no, na clínica, o médico ele testa algumas coisas, ele dá uma, uma procurada, ele coloca alguns remédios à disposição com consciência do, do, do paciente, e às vezes uma coisa ou outra melhora, mas não tem como a gente dizer que isso é um teste científico, então para fazer um teste científico e aprovar é outra história, a gente já sabe disso, mas tem muita gente que continua defendendo, né, infelizmente. Mas não é só disso que nós vamos falar hoje, né Carol, a gente vai falar também sobre as questões envolvendo política no Brasil, que não estão separadas também dessa pandemia, aconteceu algumas coisas relacionadas Há operações da Polícia Federal na terça-feira. Teve também alguns atritos entre veículos de imprensa e o governo e alguns veículos deixaram de fazer uma cobertura no local específico ali do governo. A gente vai falar disso daqui a pouquinho.
1: Vamos falar também sobre cromoterapia. Você sabe o que, que é? Você já teve curiosidade de pesquisar eu acho que nesse momento é muito importante a gente se envolver com todas as terapias que podem fazer com que a gente se sinta melhor. E a cromoterapia é uma delas. A gente vai conversar com uma terapeuta que vai dar dicas e vai explicar melhor Sobre essa terapia alternativa.
0: E se você é indeciso como eu. Você já ficou parado. Em frente ao seu aplicativo de streaming. Netflix. Sim. Procurando algum filme ou série. Para ver e lançar um aplicativo muito legal. Que eu já vou baixar. Porque é a minha cara. Daqui a pouquinho eu te conto qual é essa novidade.
1: Vamos falar de política então. Porque a gente não sai... Dessa, dessa temática. O looping, né? Aqui, é um né? looping
0: finito. É
1: um looping eterno. Meu Deus do céu, ó. Aliada de Bolsonaro antecipou que governadores seriam alvos da Polícia Federal e ela tá negando informações que essas informações sejam privilegiadas. Aliás, gente... O que essa mulher tá aparecendo...
0: Não está nos gibis, não é mesmo? Carla Zambelli... Pra você que não lembra, lembra... A Carla Zambelli tem um histórico bem longo na política... Ela já transitou da esquerda pra direita... Ela já foi do Fêmea, Carol... A Carla Zambelli, antigamente... E ela tem também um, uma, uma presença muito grande... Em movimentos de rua... Se eu não me engano, movimento Brasil Livre... Uma coisa assim... Um, um, não, não é Brasil Livre, que é, é, é MBL Brasil Livre, né, não é isso, é tipo nas ruas, acho que é nas ruas o movimento dela, daquela época de 2013, não foi só pelos 20 centavos e várias outras coisas que rolaram de movimentos nas ruas, de das pessoas, tal, por questões políticas ela já foi uma das organizadoras de um grupo bem grande e atualmente... É movimento nas ruas mesmo nas ruas, Felipe. né? É, imaginei que fosse é. algo desse, desse nível aí, que é tudo muito parecido e aí agora ela tá no PSL há um tempo, desde o, da efervescência do Bolsonaro na eleição de 2018, ela entrou de carona né? E ela é aliada do governo Bolsonaro até onde a gente sabe, né? E, vazava, e ela deu uma entrevista para uma rádio falando que, ah, vai ter uma operação aí, essa operação tem tal nome, vai, vai em tal estado, em tal lugar, vai pegar tal pessoa. Ela descreveu a operação exatamente como aconteceu na terça-feira. E, e a operação surpreendeu principalmente o governador, surpreendeu não, né, porque a porta-cara já tinha avisado, mas a operação <risos> defragou ali principalmente uma busca na, na residência do Wilson Witzel, né, procurando algumas coisas, tal, por questões de desvio na saúde. E ele falou que é totalmente político, né?
1: Pois é, ele disse o seguinte, se eu tivesse, quer dizer, ela disse o seguinte, se eu tivesse relações promíscuas com a Polícia Federal, a operação de hoje seria chamada de estrume e não de placebo. Meu Deus, assim, tipo, ela realmente deu essa informação para uma rádio gaúcha e o que mais está sendo falado é isso, né? Hoje ela deu uma entrevista para a CNN. Eu achei muito surpreendente, porque todo mundo falando com ela... Você não viu? Não. Todo mundo falando com ela e ela mexendo no celular... <risos> e ela tipo cagando, ela tava cagando pra todo mundo... Aí quando vinham pra perguntar de fato as coisas pra ela... Que, que eram mais incisivas, que não estavam explanando... Quando iam de fato é, finalizar a pergunta... Ela tirava o celular... Pensava um pouco, voltar parecia que ela tava lendo, e daí ela se perdia, e daí ela voltava. Eu falei assim: ai, não aguento mais, gente. Eu tô num momento que eu não aguento mais ficar é, vendo notícias, consumindo. Eu confesso que eu dei um pouco, sabe? Tipo, de, de, de desliguei um pouco desse, desse universo, mas é impossível você não ficar sabendo, seja por mensagens que chegam de grupos, seja porque você dá uma zapiada e tá lá alguém falando sobre política. Inclusive, o que mais está sendo falado também é do Witzel, né? Tudo que você vai ligar, tudo que você vai ver, é falando sobre ele, falando sobre esse desvio na saúde, do caos que está a saúde também no Rio, da troca de secretário no Rio, enfim, é o caos.
0: E o Rio realmente está um problema bem grave, até porque eles fizeram vários hospitais de campanha, mas até onde eu tinha visto só um estava funcionando. Então, assim, tem muita grana envolvida e, na prática, o negócio não está acontecendo. Mas não é só sobre isso, né? E falando em notícia, infelizmente, uma derrota aí para todos os meios de comunicação que a gente espera que tenham acesso à notícia, né? Nessa terça-feira, alguns canais de notícia, algumas emissoras, deixaram de cobrir a uma região da Alvorada, ali da região do Palácio, né, ali em Brasília, por conta da segurança. Isso aconteceu com equipes da Globo, da Folha de São Paulo, da Band, que deixaram de ficar num lugar que vocês com certeza que já viram, TV ao vivo, CNN, Globo News ou até outras emissoras, já devem ter visto um cercadinho, que sempre o Bolsonaro vai lá e conversa com apoiadores, às vezes dá bola para a imprensa, às vezes não dá, e aí tem aquela disputa, né sempre aquele povo exaltando, batendo palma para o Bolsonaro, gritando mito, e ao lado, na cerquinha ali, tem os, os jornalistas todos empelotados, tentando conversar com o Bolsonaro, tentando levar a notícia para o público em casa. Mas os veículos de comunicação, tanto a Globo, quanto a Folha de São Paulo, o Estadão, e a Band, disseram que tá muito inviável. A segurança está péssima e os apoiadores estão também atrapalhando a cobertura naquele lugar, né?
1: Pois é, então, realmente isso é uma coisa bem bizarra, né? Eu não sei o que falar sobre isso.
0: Triste, Pode né? Pode seguir aí. <risos> Triste porque, acho que quem perde somos todos nós, até porque quanto mais veículos fizerem notícia, trouxerem notícia pra gente, melhor vai ser, né? A gente quer a, plura a pluralidade das ideias e dos pontos de vista, quanto menos pessoas tiverem acesso à notícia, pior. Então, eu acho que na minha concepção, o que tinha que ser feito pelo governo é, cara, vamos arrumar a segurança então, já que a imprensa não tá conseguindo ficar aqui, a gente tem que dar um jeito, a segurança tem que ser para todo mundo, e não só para quem é pró-governo, né? E a gente vê que veículos que têm uma, uma pauta um pouco mais governista têm um pouco menos de agressividade ali no seu trabalho do que para outros que não são tão... Pró-governo ou que são mais neutros, né? Isso é triste, porque é a democracia que perde, infelizmente.
1: E tem um número muito grande de pessoas que não consumiam filmes por streaming... Não consumiam conteúdos, né? Da Netflix, da Amazon, enfim, de tantas outras... E que agora, no momento de pandemia, estão consumindo. E aí, naquela hora que você vai procurar alguma coisa... Porque você já viu quase o catálogo inteiro você fica, meu Deus, o que eu vou assistir? Quem nunca passou por isso, né? E tem um aplicativo que a gente vai dar aqui como uma dica para você, uma dica de quarta-feira. Um aplicativo que vai poder te ajudar a você encontrar o filme
0: da sua vida. Eu amei, porque eu tenho essa dificuldade gigantesca, eu já falei aqui. Eu abro o catálogo, eu fico, gente, mas o que, que eu vou assistir? Fico rolando, falo, ah, não, nada a ver isso. Aí eu clico, vejo, nossa, nada a ver comigo, saio ou quero ver um filme e no Netflix nunca acho filme, aí alguém fala, nossa, esse filme é muito bom, você precisa ver, e aí eu não encontro, é complicado. Esse aplicativo chama Chipo, como se fosse de chipar, só que com CH. C-H-I-P-P-U, -H -P -P Chipo. É meio que ele rastreia o comportamento do usuário, ali, de acordo com o que você vai utilizando, ele descobre, descobre, sei lá, que você gosta de filme de ação, e aí ele também leva em conta o momento que a pessoa busca pela sugestão para entender quantas vezes ela assiste um filme por semana. Tem vários algoritmos ali que são utilizados. Para tentar ajudar a gente a descobrir e a encontrar títulos mais adequados para o nosso gosto. Eu acho isso muito bom porque é muito difícil, né?
1: E eles ainda contam com dicas diárias e instantâneas. Porque eles te mandam essas sugestões baseadas em algumas informações. Que você vai fornecer quando você vai quando você for baixar ali o aplicativo, né? E aí eles fazem a leitura desses dados e ele vai te indicando e também fala, obviamente, qual que é a plataforma que esse filme está disponível, né? Eu achei bem legal e eles têm mais de 10 mil títulos no, no catálogo e é uma experiência bem diferente, né? Você vai receber ali, vai ler a sinopse e vai ver se... Se tá de acordo com o um sentimento que você tá na hora ali, né? Se é aquilo que você quer assistir. Se é um filme de terror, de horror, de suspense... De romance. É bem legal, é bem legal. Eu gostei bastante.
0: Eu acho que a parte mais triste é quando você descobrir aquele filme incrível e aí é, ai, ah, é Disney Plus. <risos> ou, ai, ah, é, Não vai rolar. É Rulu. É ai, meu Deus, não tem essa plataforma. tem que pagar. Como que eu vou fazer? <risos> Sério, a gente tá num, num problema do século XXI que é as milhares de plataformas de streaming. O meu sonho é chegar a uma e falar assim, agora todos os títulos estão nessa plataforma. Aí você paga só uma... E tá tudo concentrado. Ah, não vai
1: acontecer, né? É, não
0: vai, mas não seria vai ótimo. vai acontecer.
1: Sabe o que você pode fazer? O bom e velho torrent.
0: Olha, não façam isso, crianças. Mas, caso você seja uma pessoa <risos> que, sei lá, né? Dá um jeitinho aí. Você sempre encontra de uma forma ou de outra, né? Não é aconselhável, não é legalizado. Não adianta. Não é, mas vai, é. vai ter muito filme que você não vai encontrar nesses lugares.
1: Ou eles são muito flutuantes, né? Um dia tá aqui, outro dia tá lá. Então, não tem como. Ah, vai, eu vou do bom e Vale Torrent mesmo. Tem coisa que a gente não vai encontrar.
0: E de acordo com uma plataforma, o Conviva, chama Conviva, essa plataforma, aumentou né, a audiência dos streaming em 20%. Né? E dizem que no mesmo período é, de, deste começo da, da pandemia e tal, pode ser que aumente a 80%. Então, assim, é um aumento muito grande e que vai crescer demais ainda. Tem gente dizendo também que pode ser que depois que isso passe as pessoas acabam tendo que deixar de, de pagar por conta de, de recessão, tal, para ser que esse jogo vire. Mas, né, eu acho bom a gente ter um aplicativo que colabore, né? Porque nossa, procurar é difícil.
1: Então, e eles estão querendo ampliar também para músicas, para shows, além do cinema, né? Pode ser que seja interessante achar aquela trilha sonora perfeita, também a procura da partida perfeita, quem sabe.
0: Carol, você é uma pessoa bem entendida de terapias, de coisas ah, eu sou alternativas. Super é bem mais do que eu. <risos> porque eu não entendo nada, eu sou uma negação. Às vezes eu pesquiso, às vezes eu sou meio cético, não vou mentir. Não, vou mentir para vocês, meus ouvintes. Às vezes eu sou cético. Mas eu pesquiso bastante coisa. E a gente estava vendo algumas coisas e eu falei... Nossa, Carol, o que é cromoterapia? E a Carol, gente, é uma pessoa mais entendida do que eu. E ela decidiu ajudar-nos a falar sobre esse assunto, mas trouxe uma especialista também.
1: Pois é. A gente vai entender um pouco sobre esse universo... Conversando com a Mayara Machado, que ela é terapeuta integrativa, ela atua com a formação nas técnicas de reiki, cromoterapia, teta-healing e programação neurolinguística, além de hipnose ericksoniana, Eita. nossa muito interessante né, bem legal eu queria, então, chamar você, Mayara Machado, para conversar com a gente.
2: Bem-vinda, Mayara. Olá, Carol. Olá, Felipe. Como vocês estão? Como é que estão os ouvintes? Hoje eu vim conversar com vocês sobre a terapia alternativa e aprovada pela OMS Cromoterapia.
1: Antes de mais nada, Felipe quer saber, todo mundo quer saber... O que que é a cromoterapia?
2: A cromoterapia é considerada uma terapia complementar desde 1976 pela Organização Mundial da Saúde, utilizando ondas emitidas pelas cores, como o amarelo, o verde, o azul, laranja, e ela vai atuando nas células do nosso corpo, melhorando assim o equilíbrio de corpo e mente sendo que cada cor representa uma função terapêutica. Trabalhamos bastante as cores e nas localidades dos chakras e também em algum órgão do corpo humano. aonde é for aplicado, elas impactam diretamente, restabelecendo e energizando tudo que está bloqueado e desequilibrado no corpo, como alguma doença ou como alguma emoção.
0: Agora, me fala uma coisa, Mayara, como que funciona esse tratamento? E como que a cromoterapia pode ser aplicada?
2: Tem uma análise da cromoterapia para aqueles que são mais céticos, né? Que, às vezes, precisam é, de uma justificativa científica. Teve Tiveram pesquisadores de um departamento de física de uma universidade do Paquistão e elas definiram como um método de tratamento que usa o aspecto visível... que são cores de uma a radiação eletromagnética para curar doenças. Então, segundo eles, a cor é como, a me, é como medicina. Ela é tão antiga quanto qualquer outra luz do sol, por exemplo. E as cores elas eram usadas pelos egípcios para cura, e a cura tem sido até hoje como medicina desde 2000 antes de Cristo. Parece ser um assunto recente, mas ele é bem antiguinho e ele é aprovado há muito tempo no Brasil e, as claro, as pessoas estão se abrindo mais para um tratamento alternativo e, consequentemente, hoje está mais na boca da galera, né? A Carol comentou comigo que já fez cromo. Carol, queria que tu conversasse com a gente como é que foi a, essa tua sessão de cromoterapia quais os benefícios que tu tivesse com a terapia o que, que tu pode contar pra gente eu como terapeuta também gosto de saber quais os benefícios mencionados a técnica aplicada, né? Felipe, já fez a cromo
0: não, eu nunca fiz, tô super curioso, me conta você, Carol, então como foi, até porque eu quero saber como que é lá na prática, né, como funciona, tem várias formas, né, de fazer.
1: Então, eu fiz tem muito tempo, é... eu tinha uns 12 anos, eu sempre fui muito ansiosa, né, muito louca da ansiedade, e aí a minha mãe também é sempre, as minhas tias, todo mundo é muito ligado nesse... Nesse universo, as minhas tias, elas trabalham com reiki, shiatsu... Também trabalham com acupuntura... Enfim, é esse universo que eu vim, né? E aí, é, me indicaram para fazer cromoterapia... E eu comecei a fazer, e eram luzes, né? A, a terapeuta vinha e tinha essas luzes... E eles trabalhavam bastante com luz verde e luz lilás. O tratamento... A Mayara pode me corrigir também se eu tiver, né? Errada, o tratamento, ele pode ser prolongado para pessoas, sei lá, usarem roupas que, que, que tenham aquele, aquelas cores para ajudar na cura, né? Também quando eu sinto um momento de ansiedade, que, aliás, essa semana eu tive uma crise de ansiedade e eu tenho alguns olhos essenciais, eu tenho algumas coisas, então eu, eu imagino uma luz verde, que eu acho que me acalma também, enfim. Eu, eu segui comigo com essa coisa das cores, entendeu? Então eu, eu, gosto, eu medito, Então eu gosto muito de pensar e, e na hora que eu tô meditando essas cores, ela já vem, sabe? Uma coisa automática. Então pra mim funciona muito. É, a
0: gente já viu que tem essa utilidade que a Carol contou, mas Mayara, quais são os outros benefícios?
2: Ela alivia os sintomas de uma determinada doença, melhora o bem-estar físico e emocional, diminui o cansaço físico, Diminui, sim, os transtornos do sono, auxilia no tratamento de dores de cabeça, estimula o sistema nervoso central e, muitas vezes, ela é utilizada como um tratamento complementar também para melhorar o funcionamento do coração, porque, consequentemente, melhora a circulação sanguínea.
1: E quem está, nesse momento, se sentindo ansiosa, sentindo que não está bem, né? pode usar esse poder das cores para ter um autocontrole? Como é que é?
2: A cromoterapia é indicada para aplicação dos terapeutas que exercem essa técnica, que tem formação, porque há um estudo bem grande em relação às cores, porque tem um equilíbrio entre cores e os chakras. Por exemplo, eu vou aplicar uma cor... É, que não é o sintoma que apresentas. Então, ele vai prejudicar em vez de melhorar. Como, por exemplo, a cor vermelha. A cor vermelha ela é ótima para pessoas com depressão. Só que, em excesso, eu posso tirar o sono dela. Então, é feito uma anamnese, uma ficha, uma análise com toda a história do cliente e aí então é aplicada as cores indicadas, mas eu não encontro nenhum terapeuta que faça cromoterapia. O que eu faço? Eu geralmente indico para as pessoas fazerem a meditação, e aí então é se concentrarem e visualizarem a luz. Por exemplo, o verde ele é acalmante e traz equilíbrio. Então, sente-se numa posição confortável, preste atenção na respiração... E, aos poucos, vai imaginando uma luz verde no centro do seu coração... Ela vai se espalhando por todo o corpo... Toda essa visualização da cor já vai trazer um equilíbrio energético para o momento necessário, sabe... O verde, por exemplo, ele não possui nenhuma contraindicação. Então, essa maneira de, às vezes, para quem não é acessível a fazer essa terapia, é a meditação. A meditação hoje ela é acessível para todos. Então, às vezes num momento que não tem esse acesso para fazer meditação, se concentra, visualiza a cor, que com certeza já vai melhorar essa, essa ansiedade nesse momento hoje que estamos vivendo e evoluindo. É isso aí, gente, aprendendo cada
0: dia mais sobre assuntos diferentes. Mayara, muito obrigada pela sua participação. Onde que a gente pode
2: encontrar
0: suas redes sociais para conhecer mais sobre esse assunto?
2: Então, Felipe, Carol, gratidão pelo convite. Adorei esse nosso bate-papo sobre cromoterapia, essa técnica tão antiga e ainda tão muito eficiente para a nossa energia, para a nossa saúde e equilíbrio. Caso tenha alguma dúvida sobre a cromoterapia e demais técnicas terapêuticas alternativas, o meu Instagram é @maiaramachado.terapias. Lá vocês vão encontrar alguns posts. Uma meditação que está sendo lançada hoje sobre a empatia. Então, vão lá, acessem, sigam e qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço, uma ótima semana. Namastê!
1: Ah, foi muito legal bater esse papo, né? Principalmente nessa semana que eu acho que. Eu parecia uma hiena, tanto hoje quanto no episódio passado. eu só ri. Porque realmente, <risos> sério rir de tudo é desespero já falava uma música que nesse momento eu não lembro porque minha memória é péssima mas, sério, tá? Eu tô, fiquei bem desequilibrada esse, essa semana, gente com o apoio é de vocês é, de colocarem lá o que, que vocês fazem pra gente se sentir bem, pra todo mundo se sentir bem porque o que a gente pode fazer né? pra, pra sair um pouco desse, desse looping como a gente já comentou aqui, é válido né? seja assistir um filme legal Seja fazer uma terapia alternativa... Tudo é válido pra você se sentir bem... Nesse momento e em qualquer momento da sua vida... Seja agora, seja pra frente, enfim... O que, que você faz, Felipe, pra se sentir bem? Qual é a sua
0: terapia? Nossa, eu acho que... Olha, ultimamente... Eu até comentei ontem com uma amiga sobre isso... Que eu tô rindo muito e me divertindo muito vendo o TikTok, gente. Eu achava isso a coisa <risos> mais infantil do mundo. Eu falava, nossa, é muito adolescente, eu nunca vou ficar nessa rede social. Mas ontem, eu juro, eu fiquei mais de uma hora vendo várias dublagens. Eu ria, eu gargalhava, meia noite, eu ri tanto. Eu acho que isso me fez relaxar. Eu acho que são coisas simples, mas que às vezes ajudam. Então, é, né, vamos relaxar da forma que dá. <risos>
1: e na sexta-feira a gente volta com mais dicas e com dicas, eu acho que eu vou ter dicas cinematográficas aqui, já que a gente deu essa, essa dica do, do do aplicativo de filmes eu acho que eu tenho uma série que eu tô terminando. vou terminar ela hoje e posso falar com propriedade para vocês na sexta-feira
0: arrasou, e se você que tá ouvindo a gente quer mandar sugestões até de dicas mesmo ou de pauta, de, de assuntos que a gente possa conversar aqui Mande no nosso Instagram, arroba o papocast. E também dá para mandar por e-mail, podcast, Um beijo para você, a gente se ouve na sexta. Sextar juntos. Beijo.
2: Tchau. Beijo. <risos> Tchau.